0: Man glaubt vielleicht immer, dass es keine Künstlerinnen in der Vergangenheit oder auch im Heute gibt oder gab. Aber die Kunstgeschichte ist eigentlich voll von tollen Frauen und von beeindruckenden Bildern. Weil das muss man halt auch sehen irgendwie. Ich finde, die Geschichten hinter den Bildern sind oft so viel spannender, weil es so ungewöhnlich war, dass Frauen das tatsächlich geschafft haben. Und wenn sie es geschafft haben, dann ist das halt umso beeindruckender.
1: Liebe Julia, du hast mir heute im Vorhinein sehr wenig verraten über das Buch, das du uns mitgebracht hast, weil wir werden das ein bisschen als Spiel anlegen und ich bin schon gespannt, ein bisschen nervös. Ich hoffe, es wird, wird, wird nicht zu herausfordernd für mich, aber ich weiß, dass es um Kunst und um Frauen in der bildenden Kunst geht. Wie hältst du es denn mit Museen? Findet man nicht denn oft in einem Museum? Nicht so wirklich eigentlich. Ich glaube, ich habe auch jetzt nicht so
0: den starken Zugang zu bildenden Kunst. Das ist immer so ein bisschen das, was mich ein bisschen weniger interessiert hat jetzt im Vergleich zu Literatur oder Musik. Das wollen wir heute ändern. Wir wollen nämlich heute über Bilder von Frauen sprechen, angelehnt auch in unseren Podcast, wo es ja um Bücher von Frauen geht. Und Sophia wird eine wichtige Rolle haben. Sie wird nämlich die Bilder beschreiben. Und ich erzähle euch dann die Geschichte zu den Bildern.
1: Ja, das wird spannend, weil ich kenne die Bilder noch nicht. Also ich bin schon sehr neugierig, wie ich mich da schlagen werde. Bestimmt toll. Also, liebe Julia, welches Buch hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich habe euch mitgebracht The Story of Art Without Men. Große Künstlerinnen und ihre Werke von Katie Hessel. Also die Kunstgeschichte ohne Männer, mehr oder weniger. Es ist im Piper Verlag erschienen. Und ist, wie gesagt, ich würde mal sagen, eine chronologische Kunstgeschichte ab 1500 bis heute und es sind Bilder von Frauen drinnen. Das heißt, es passt natürlich perfekt zu unserem Podcast, auch wenn es jetzt nicht um Literatur geht. Aber es gibt sehr viele Parallelen zwischen der Literatur und der Kunst, wie Frauen da eben aus der Geschichtsschreibung rausgeschrieben wurden, vergessen wurden wie Frauen auch der Zugang zum Künstlerinnenleben, Dasein eingeschränkt wurde über lange Zeit. Also ich glaube, da gibt es viele Parallelen, auch wenn das natürlich nicht dasselbe ist. Also ja, ich glaube, einen Marmorblock zu behauen ist nochmal ein bisschen schwieriger oder der Zugang dazu, als jetzt einen Roman zu schreiben, wo ich mich theoretisch noch hinsetzen muss und nur unter Anführungszeichen
1: losschreiben muss. Ja, und braucht nochmal andere Ressourcen, weil die ganzen Materialien und so weiter und oft war ja eine Hürde, auch die ökonomische, dass Frauen manchmal kein eigenes Einkommen hatten und so weiter. Genau, und auch der Zugang
0: zu Akademien oder die Techniken überhaupt zu erlernen. Also da gab es ganz viele... Hindernisse für Frauen, das ist jetzt heute nicht das Thema. Ich bin auch nicht die Expertin, wie ihr, ihr schon wisst. Also, Aber was ich so cool fand an dem Buch und das ist mir auch gleich am Anfang aufgefallen, nachdem ich so durchgeblättert habe, war, man glaubt vielleicht immer, dass es keine Künstlerinnen in der Vergangenheit oder auch im Heute gibt oder gab, aber die Kunstgeschichte ist eigentlich voll von tollen Frauen und von beeindruckenden Bildern. Und einfach durchzublättern und sich zu denken, Wahnsinn, das sind nur Künstlerinnen, die sich das so hart erarbeitet haben. Weil das muss man halt auch sehen irgendwie. Ich finde, die Geschichten hinter den Bildern sind oft... So viel spannender, weil es so ungewöhnlich war, dass Frauen das tatsächlich geschafft haben. Und wenn sie es geschafft haben, dann ist das halt umso beeindruckender,
1: finde ich. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass hinter einem Bild eine spannende Geschichte steckt, umso höher. Genau. Das ist jetzt interessant, weil ich finde, wenn ich das Buch so anschaue, ist ja schon ganz schön ein Schmöker. Das heißt, irgendwie zeigt es mir, gut, da gibt es sehr viel in der Kunstgeschichte ohne Männer. Und gleichzeitig hast du jetzt gesagt, okay, das geht von 1500 los. Dafür ist es wieder nicht so dick, das Buch. Ich kann natürlich
0: schlecht einschätzen, wie viel oder wenig es tatsächlich gibt. Ich glaube, natürlich sind die männlichen Künstler irgendwie stärker vertreten. Aber es ist auch nicht so, dass es keine Frauen gab und dass Frauen sich das nicht auch erarbeitet haben. Was ich auch so cool fand, wenn man so durchblättert, es gibt auch an Motiven und an Themen und an Stilrichtungen alles. Also wenn ich jetzt denke an das letzte Abendmahl, das irgendwie so für mich auch in die Kunstgeschichte gehört, es gibt auch Frauen, die das letzte Abendmahl in riesigen Ausmaßen gemalt haben mhm. oder die ganze griechische Mythologie abgebildet haben. Wenn man jetzt denkt an gewisse Kunstrichtungen, keine Ahnung, Surrealismus, Expressionismus, all das gibt's von Frauen. Also... Es ist wahrscheinlich dünner als eine Kunstgeschichte, die nicht nur Frauen beschreibt, aber es ist dicker, als man denken würde. Es ist vor allem auch ein sehr schweres Buch, weil es so auf sehr schwerem Papier gedruckt ist, um die Bilder auch schön hervorzuheben. Und dadurch muss ich sagen, es ist vielleicht eher so ein bisschen ein Nachschlagewerk oder so ein Coffee-Table-Book, das ich jetzt nicht unbedingt zu Hause am Abend im Bett lese. Ich habe es versucht vor dem Einschlafen zu lesen und okay.
1: mir sind die Arme schwer geworden. Also, wenn jemand ein abendliches Workout sucht, dann könnte das damit abdecken. Ein künstlerisches, hochintellektuelles so, so, so Workout. Bench Press ja. im, im Bett mit einem, einem Kunstschmücker. Kunstschmücke. Ich habe dann alles dabei, die körperliche Betätigung und Perfekt. die Kunst und der Feminismus, also, wie kann man besser kombinieren eigentlich als in so einem Buch? Sehr interessant. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Bild.
0: Ich würde dich bitten, ich zeige es dir. Ich habe es dir vorher noch nicht gezeigt. Das Nein. ist eine, eine Überraschung. Und ich würde dich bitten, dass du es für unsere Hörerin einfach beschreibst, was man da so sieht. Weil ihr könnt es ja leider nicht sehen. Ihr könnt es danach natürlich gerne googeln. Aber dann
1: könnt ihr euch das Bild sozusagen vorstellen. Okay. Also es ist ein Bild... Auf. Ich würde mal nicht die, die Beschreibung drunter zu sehr lesen, weil dann weißt du das gleich. Okay, ich halte sie zu, ich schummele nicht. Es ist ein Krokodil, aber ein sehr interessantes Krokodil mit sehr ja, speziellen Schuppen irgendwie. Und dieses Krokodil hat eine Schlange im Mund. Und diese Schlange schlängelt sich auch so ein bisschen um das Krokodil herum. Und dann sind da noch zwei Eier, denke ich. Aus dem einen schlüpft ein kleines Krokodil und aus dem anderen ist auch irgendwie offen, aber das sehe ich noch nicht. Oder die Schlange beißt das vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Es ist vom Stil auf jeden Fall sehr fein gezeichnet und irgendwie erinnert es mich auch so ein bisschen, das Krokodil erinnert mich so ein bisschen an so einen Drachen, was man so aus der chinesischen Kunst kennt. Ist so also meine erste Assoziation. Sehr gut,
0: sehr, sehr gut. Ihr habt jetzt sicher schon ein gutes Bild im Kopf. Sag ich sage euch jetzt noch den Titel, falls ihr es googeln wollt. Und zwar heißt es Bild Krokodil aus Surinam aus der Metamorphosis Insectorum Surinamesium.
1: Dann war ich äh, mit asiatischer Raum doch etwas daneben. Das macht nichts. Ich finde, daran hat
0: es mich auch erinnert, total. Also so einen chinesischen Drachen irgendwie daran ähm, hat es mich erinnert. Aber ja, sehr gut, ihr könnt es gerne noch euch anschauen und googeln. Dieses Bild ist von 1719 und zwar von einer Künstlerin namens Maria Sibylla Merian. Es wird möglicherweise auch ihren Töchtern oder einer ihrer Töchter zugeschrieben, das weiß man nicht so genau. Aber das Coole daran ist, sie hat ihren Töchtern auch das Zeichnen beigebracht und hat sie so zu ihren Assistentinnen ausgebildet, was ich irgendwie ganz cool finde, weil es so diese weibliche Linie ähm, repräsentiert. Wie gesagt, Maria Sibylle Merian ist in Frankfurt geboren, in Deutschland, 1647 und war eine Künstlerin und Naturforscherin, die sich vor allem für Insekten und zum Beispiel Schmetterlinge interessiert hat. Deswegen ist dieses Bild so ein bisschen untypisch. Deswegen glaubt man, dass es nicht von ihr ist, sondern von ihrer Tochter, weil sie auf Reptilien jetzt nicht so spezialisiert war. Aber prinzipiell hat sie Naturzeichnungen angefertigt, hauptsächlich von Schmetterlingen und Raupen. Und das Besondere war, dass man damals nicht gewusst hat, wie sich Insekten entwickeln. Man dachte eigentlich, dass Insekten so aus Fäkalien heraus entstehen. Und dann, es gab auch ganz viel Aberglauben, dass die irgendwie dem Teufel angehören und dass die Tod und Verderben bringen, weil es natürlich immer so mit Schmutz und, und Krankheit auch, verbunden ja. wurde. Und sie war aber eine, die sich eigentlich auf sehr wissenschaftliche Art und Weise für Insekten interessiert hat was damals auch überhaupt nicht gang und gäbe war und vor allem nicht für eine Frau. Es war zwar anscheinend schon nicht unüblich, dass man sich irgendwie mit Natur, Blumen und Bienen und Schmetterlingen als Frau beschäftigt oder sie die zeichnet, aber sie hat das wirklich auf die Spitze getrieben. Sie hat zum Beispiel ganz genau protokolliert, wie sich eine Raupe von einem Schmetterling verpuppt und dann zum Schmetterling wird. Das hat man auch so irgendwie nicht ganz gecheckt irgendwie. Und sie hat dann jedes einzelne Stadium gezeichnet ganz genau und hat das dokumentiert und war eigentlich so eine Vorreiterin der Entomologie,
1: was die Insektenkunde ist. Mhm, interessant. Und es passt auch irgendwie zusammen, finde ich, diese Beobachtungsgabe, die es für beides braucht, so als Naturforscherin, Beobachterin und auch als Malerin. Genau, auf alle Fälle.
0: Das Spannende auch an ihr ist, dass sie... Dann Eben deswegen gibt es dieses Krokodil aus Surinam mit ihrer Tochter Ende des 17. Jahrhunderts nach Surinam in Südamerika gereist ist. Das war eine niederländische Kolonie und sie hat damals in Holland gelebt und sie ist eben mit ihrer Tochter dorthin gereist auf einer dreimonatigen Seereise, um dort Insekten zu zeichnen und hat dann dort zwei Jahre lang eben alle möglichen Tiere gezeichnet und war total fasziniert von dieser Flora und Fauna. Und das Spannende auch an ihrer Arbeit ist, dass sie nicht die Tiere irgendwie isoliert gezeichnet hat, sondern immer auch auf den Pflanzen, auf denen sie zum Beispiel heimisch sind oder die sie fressen. Das heißt, sie hat diese die Umgebung mit einbezogen. Und auch heute ist es noch total spannend, sich anzuschauen, was gab es damals für Arten, wie haben sich die verhalten, was haben die gefressen, wie haben sich die entwickelt und vielleicht welche Arten gibt es auch heute nicht mehr. Also auch heute noch, obwohl natürlich sich in der Zwischenzeit die Wissenschaft anders entwickelt hat oder weiterentwickelt hat, und sie noch nicht keine richtige Wissenschaftlerin war, ist das auch noch total spannend für heutige Verhältnisse.
1: Ja klar, das kann dann auch eine gute Quelle sein. Was mich jetzt natürlich interessiert, wenn sie in Holland gelebt hat und dann nach Surinam gereist ist, was ja eine Kolonie war, steht da etwas Kritisches im Buch dazu. Befasst sich das Buch auch mit dieser kolonialen Geschichte hinter einem Bild, sie als Deutsche, die dann verreist nach Surinam? Auf alle Fälle. Also sie hat dann aus
0: ihren Zeichnungen zu der zu den Insekten von Surinam hat sie dann eben ein Buch veröffentlicht und hat darin auch über die Kolonialherrschaft Hollands geschrieben und hat auch kritisiert, wie brutal die Kolonialherren mit der einheimischen Bevölkerung umgehen. Allerdings muss man sagen, dass sie auch für ihre Arbeit die Hilfe von Sklavinnen und Sklaven in Anspruch genommen hat, oder die Hilfe, die Arbeit, könnte man sagen. Mhm. Also, sie hat auch selbst anscheinend Sklavinnen und Sklaven gehabt, die ihr geholfen haben, zum Beispiel in den Urwald vorzudringen oder ihr irgendwie Spezies gebracht haben. Also, sie ist natürlich Teil dieses kolonialen Systems bis zu einem gewissen Grad, wenn sie auch dorthin reist, als irgendwie weiße Europäerin, die das auch bis zu einem gewissen Grad zum Spaß unter Anführungszeichen gemacht hat. Also, sie ist jetzt nicht frei von diesem System oder bewegt sich auch innerhalb des Systems und profitiert auch davon. Aber sie hat durchaus Kritik an der Sklaverei und an der Behandlung ähm, durch die Kolonialherren geübt. Also mhm. ist eine ambivalente Rolle, würde ich sagen.
1: Ja, und an dem Beispiel, finde ich, zeigt sich auch wieder mal ganz gut, dass einerseits die Arbeit und Werke von Frauen schon mal weniger beachtet wurden und dann natürlich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt keine Anerkennung drinnen vorkommt, wer, welche versklavten Menschen ihr dabei assistiert haben oder geholfen haben. Das kann ich schlecht sagen, das weiß ich nicht, weil ich das Buch
0: nicht gelesen mhm. habe. Aber natürlich kann ich mir auch gut vorstellen, dass diese Menschen namenlos bleiben und dass es ohne deren Hilfe nicht möglich gewesen wäre. Aber es ist nicht so, dass es vollkommen aus dem Buch oder aus der Geschichtsschreibung hinaus geschrieben wurde. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad, ja, ist es eben eine ambivalent, ein ambivalenter Umgang mit mhm. dem Thema. Aber klar, ohne die ähm, wäre das Buch auch nicht möglich gewesen, wahrscheinlich. Was ganz spannend ist, ist, dass sie eigentlich Zeit ihres Lebens und dann auch eigentlich bis ins 19. Jahrhundert sehr bekannt und geachtet war, dass auch andere Naturforscher oder interessierte Intellektuelle sehr, sie sehr geschätzt haben, dass sie dann aber im 19. Jahrhundert eigentlich dann so ein bisschen den guten Ruf verloren hat, weil sich dann die Biologie als Naturwissenschaft entwickelt hat und es dann auch Kritik an ihr gab und irgendwie auch sehr schlechte Nachdrucke von den Zeichnungen, die dann immer sozusagen schlechtere Qualität hatten, weil die Originale natürlich also sehr schön und detailliert sind, aber die Quellen sind dann einfach immer schlechter geworden und dann hat man sich anscheinend auch so ein bisschen von ihr abgewandt oder hat sie vergessen. Und in den 1940er, 50er Jahren ist sie dann wieder bekannt geworden. Und ist zum Beispiel auch jetzt sehr geschätzt noch von David Attenborough, der ja der Naturdoku-Mensch überhaupt ist. Mhm. Also ich finde, eine spannende Geschichte einerseits, weil es zeigt doch, wie Frauen zu der damaligen Zeit doch Grenzen überwunden haben, die ihnen ihr Geschlecht auferlegt hat und Dinge getan haben, die sehr beachtlich sind, aber natürlich auch eingebettet in den historischen, politischen Kontext geblieben sind.
1: Ja. ja, spannend. Genau. Das war Bild Nummer eins. Bild Nummer eins. sehr gut. Ich bin bereit für Bild Nummer 2. Jawohl. Ich werde es mal raussuchen. Gut, Bild Nummer zwei. Bild Nummer 2. Also als Hinweis, Julia hat mir jetzt die Bildunterschrift abgedeckt, damit <lacht> ich nicht schummeln kann. Sie hat mir nicht vorher scheinbar getraut, dass ich das äh, selbst abdecke. Aber weil ich weiß, dass wenn man wenn
0: man versucht, wo nicht hinzuschauen, man auf alle Fälle hinschaut. Und das ich stimmt. möchte, dass du es ganz unvoreingenommen
1: betrachtest. Das stimmt. Also wir haben jetzt eine Fotografie, und zwar eine schwarz-weiß Fotografie. Und ja, mein erster Gefühl ist irgendwie lustig. Da kommen total viele Symbole vor. Also es ist eine Frau, die in einer Badewanne sitzt und man sieht so nur einen Teil ihres Oberkörpers und... Sie schaut so ähm, nicht in die Kamera, sondern ein bisschen nach oben und sie hat die Hände auch so für ihre Brust verschränkt. Und es ist ein sehr lustiges Badezimmer, weil es stehen da irgendwie, es schaut aus, fast aus wie Skischuhe, die da vor der Badewanne stehen. Ich sehe auch ein Foto hinten von einem Mann, vielleicht in einer Uniform oder in einem Anzug. Und es steht noch eine so Statue auf dem Badezimmertisch, die eine nackte Frau darstellt. Und ich frage mich, wie hängen diese ganzen Symbole zusammen mit dieser Frau, weil das sind total unterschiedliche Symbole, die da vorkommen. Und ich bin gespannt auf die Geschichte hinter dieser Fotografie.
0: Ja, du hast das sehr gut beschrieben. Ich finde das sehr cool. Ich werde jetzt auch das Geheimnis lüften, damit ihr das Bild auch googeln könnt, wenn ihr wollt. Und zwar ist es von Lee Miller und David E. Sherman und der Titel ist Lee Miller in Hitlers Bathtub. Oh wow.
1: 1945. Was ist das? Hitler auf diesem Foto im Hintergrund, oder was? Genau. Ah, okay. Ja, das, man sieht das nicht wirklich. Es ist ein bisschen verschwommen. Ja. Du
0: hast die Uniform erkannt und dass er ja. ein Mann ist. Ich werde jetzt so Schritt für Schritt das durch. Gehen, was du gesagt hast, weil das total stimmt. Also alle Assoziationen, die du hattest, fand ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, man sieht da in der Badewanne sitzen Lee Miller, die ja auch eine Fotografin war. Und in dem Fall, muss ich sagen, ist ein bisschen von meiner Seite geschummelt, weil das Bild ist von David Sherman gemacht, der ihr Kollege war. Und in dem Fall, also ist das sie sozusagen das, das Modell, aber sie haben genau diese Sehsituation auch umgedreht und auch David Sherman saß in der Badewanne und sie hat das fotografiert. Okay, also es cool. gibt diesen anderen Blick auch, aber dieses Bild habe ich halt genommen, weil es so ikonisch und auch sehr bekannt ist eigentlich, obwohl ich muss sagen, ich habe Lee Miller nicht gekannt. Kanntest
1: du Lee Miller? Nein, kenne ich nicht. Okay, mehr.
0: Lee Miller ist die faszinierendste Person Überhaupt. Also ich bin voll geflasht von dieser Frau. Ich finde sie so interessant. Ich, Ja, werde ich euch jetzt erzählen. Aber wie gesagt, noch zum Bild. Du hast schon gesagt, ähm, also das Bild, das im Hintergrund an dem Badewannenrand steht, das zeigt Adolf Hitler. Das wurde auch dorthin gestellt. Also das ist ein bisschen inszeniert, diese ganze Situation. Die Stiefel, die du davor siehst, die so ein bisschen ausschauen wie Sch äh, Skischuhe, das sind einfach... Stiefel, die total dreckig sind. Man sieht auch, dass so ein Badezimmer-Vorleger-Teppich total verdreckt ist. Und die Geschichte dahinter ist, dass Lee Miller war Fotografin, US-Amerikanerin und hat gegen Ende des Krieges als Kriegsfotografin gearbeitet und hat unter anderem die Befreiung der KZs Buchenwald und Dachau fotografiert. Wow. Und an diesem Tag muss sagen, das ist am 30. April 1945 aufgenommen und für alle Geschichtsnerds, die in der Schule gut aufgepasst haben in Geschichte, was ich nicht habe, das war der Todestag von Adolf Hitler. Mhm. An diesem Tag war sie zuerst im KZ Buchenwald und ist dann in die Wohnung von Adolf Hitler, die zu dem Zeitpunkt schon leer war, weil er sich eingebunkert hat, eingedrungen mehr oder weniger, die war ja damals schon besetzt, glaube ich. Und weil sie, ich habe mir die Geschichte dazu in einem Podcast angehört, was ich euch dann auch noch erzählen kann, sie haben irgendwie drei Wochen lang nicht geduscht und nicht gebadet, weil sie da eben gearbeitet haben oder als Kriegsfotografen unterwegs waren und wollten sich eigentlich tatsächlich nur waschen und haben sich in diese Badewanne rein und sind dann draufgekommen, oh mein Gott, das wäre ein extrem Tagesfotomotiv und deswegen wurde es dann so ein bisschen inszeniert. Aber auf den Stiefeln, die da so dreckig sind, ist noch der Schmutz vom KZ Buchenwald drauf. Oh krass. Und weil ich kurz vorher angesprochen habe, dass es auch noch die Gegenperspektive gibt, wo David Sherman in der Badewanne sitzt, bei dem Foto ist die Perspektive auch so ein bisschen gedreht. Man sieht nämlich dann in dem Bild, das Lee Miller dann sozusagen geschossen hat, dass der Badewannen-Duschkopf, dass sie den noch eingefangen hat und das natürlich auch wieder auf die Gaskammern mm. In, in den KZ-Hinweis. Also das Bild ist sehr, sehr voll von Symbolik. Auch diese Büste oder dieses kleine Skulptur eines nackten Frauenkörpers, finde ich, kommentiert auch so diese Idee von der Frau, von der nackten Frau, die irgendwie in der Kunst oft ein Objekt ist. Und das ist auch was total Spannendes bei Lee Miller, dass immer wieder kommt, dass sie einerseits ein Model war und oft diesen männlichen Blick auf sich gezogen hat, aber sie das gleichzeitig auch immer wieder reflektiert und sehr kreativ und teilweise drastisch auch diesen Blick zurückgeworfen hat oder auf diesen Blick aufmerksam gemacht hat, was ich euch dann nachher auch noch anhand von anderen Bildern erzählen werde. Aber ja,
1: das ist die Geschichte zu dem okay, Bild. Okay, eine Frage, <lacht> ja, die mir sofort in den Kopf gekommen ist. Wie kamen Sie auf die Idee, erstens, gut, Hitlers Wohnung einzudringen, ist wahrscheinlich total spannend aus Fotografinnensicht Aber wie komme ich dann die Idee, mich dort zu duschen, naja, wenn du drei Wochen lang nicht mehr geduscht hast. Aber genau in dieser Wohnung? Naja,
0: ich meine, du warst wahrscheinlich froh, dass du, es, war, es ist natürlich auch Teil dieser Symbolik, dieser ja. Inbesitznahme des privatesten ja. Raums. Es ist total profan, ja. Es ist so diese Banalität des Bösen unter Anführungszeichen. Ja. Sie hat sich dann auch anscheinend in Hitlers Bett gelegt. Sie sind dann auch noch zur Wohnung von Eva Braun gefahren und haben dort auch irgendwie, also es ist Teil dieser Übernahme und dieses Kriegsendes. Aber also wenn ich drei Wochen nicht geduscht habe und dann komme ich in ein Badezimmer, dann sage ich auch, hey, <lacht> diese Gelegenheit
1: nutze ich. Ja, aber also für mich total makaber. Es ist also total es makaber. Ja. Irgendwo natürlich aus der Perspektive auch so ein bisschen verständlich. Oder ja, gut, verständlich vielleicht. Aber ja, einfach makaber sozusagen an dem Todestag, nachdem man äh, das KZ besucht hat auch irgendwie sehr, ja, krass badass. Ja, ja,
0: ja, also es gibt einige sehr makabere, sehr drastische Bilder und Geschichten auch von Lee Miller, die sicherlich sehr streitbar sind, aber ich finde, dass sie als Künstlerin extrem hervorsticht mit diesen Zugängen, die sie teilweise hatte. Also, weil ich es vorher schon angekündigt habe, dass mit dem weiblichen Körper. Sie hat ja auch als Fotomodel gearbeitet. Das hat sie irgendwie, glaube ich, ziemlich gelangweilt eher. Sie hat auch als Modefotografin gearbeitet. Und dann ist sie nach Paris gegangen, hat dort bei den Surrealisten sich irgendwie angeschlossen und hat dann begonnen, als surrealistische Fotografin zu arbeiten. Und Picasso hat sie zum Beispiel porträtiert. Ja, es gibt ein Porträt von ihr. Man erkennt sie nicht mehr, kann ich gleich dazu sagen. Ich habe es geguckt Oh Wunder, Picasso. Es schaut sehr nach Picasso aus. Aber ein Bild, das sie unter anderem gemacht hat, war, dass sie, also auch eine total weirde Geschichte, sie hat in einer in einem Krankenhaus bei Operationen fotografiert. Und war da bei einer Masektomie, also bei einer Amputation einer weiblichen Brust dabei und hat den Chirurgen dann gefragt, ob sie diese Brust haben kann. Und damals, also das waren in den 20er Jahren, glaube ich, war das offensichtlich noch nicht so streng. Ich glaube, heute könnte man nicht einfach eine amputierte Brust mitnehmen. Aber sie hat die dann bekommen und mitgenommen hat sie irgendwie durch ganz Paris getragen unter oh so einem Tü Tüchlein versteckt und ist dann, weil sie bei Vogue gearbeitet hat, in das Fotostudio von Vogue gegangen und hat diese amputierte Brust auf einen, <lacht> I'm sorry, es ist so krass einfach, auf einen Teller gelegt mit Messer und Gabel und einer kleinen oh Serviette dabei und hat das fotografiert. Wow. Und dann wurde sie irgendwie rausgeschmissen, weil dann irgendwie die Leute gecheckt haben, was sie da macht, so raus da. Ähm, aber wie krass ist einfach diese Symbolik von, okay, einerseits diese Idee, dass man in der Kunst ja oft den weiblichen Körper so voll entmenschlicht irgendwie und losgelöst von der Frau präsentiert. Ja, Es gibt ja ganz oft, dass irgendwie nur die Brüste oder nur der Hintern oder nur der Torso oder ohne Kopf, also ohne Menschlichkeit irgendwie und rein als erotisches Objekt dargestellt wird. Und sie diese Tatsache so auf die Spitze treibt, dass sie eine amputierte Brust hinlegt und sagt, ihr wollt doch immer die weibliche Brust, hier habt sie. Ja, sie serviert sie. Sie serviert sie. Und gleichzeitig auch in diesem irgendwie häuslichen Kontext von weiblicher Pflicht, äh, Ehepflicht, das Kochen und das Haus und, und irgendwie dieser ja dieser häusliche Kontext mit diesem hm. total surrealen Motiv zu verbinden. Also ich finde das so eine krasse Idee. Ja, Da finde ich eben tritt so dieses dieses sehr drastische künstlerische Sprache hervor, die sie ja. irgendwie hatte. Ja. ja, spannend, klingt nach einer spannenden Frau. Mhm. Ja, äh, es geht noch weiter. Es ist noch nicht das Ende von Lee Miller. Sie hat, wie gesagt, sie war aus den USA, 1907 geboren, hat dann als Model gearbeitet, wie ich schon gesagt habe, und als Fotografin und war bei den Surrealisten. Und dann hat sie sich eben in den 40er Jahren als Kriegsreporterin nach oder Kriegsfotografin nach Europa bringen lassen und hat dort auch in Deutschland und Österreich, auch in Wien zum Beispiel fotografiert. Und die Dinge, die sie dort gesehen hat, haben sie doch sehr stark geprägt, dass sie dann nach dem Krieg eigentlich mit der Fotografie nichts mehr zu tun haben wollte oder konnte. Sie war anscheinend dann, eben sehr traumatisiert und belastet von all diesen Dingen und die Fotografie war für sie irgendwie ein, ein Trigger. Also sie hat das dann total weggeschoben und weil wir vorher von, den, von, dem, von dem Teller und der Pust darauf gesprochen haben, sie ist dann in den letzten Jahrzehnten ihres Lebens Gourmetköchin geworden. Okay, <lacht> ein paar Wendungen hingelegt in ihrem Leben. <lacht> Einen nicht gerad geradlinigen Lebenslauf, könnte man sagen. Aber sie ist dann tatsächlich nochmal bekannt geworden als Köchin. Und das Spannende ist, dass ihre Familie, also ihr Sohn, sie nur als Köchin kannte. Er wusste nicht, dass sie diese fotografische Karriere hingelegt hat. Und sie ist dann gestorben 1977 und ist auch eine total schräge Geschichte, ihre Schwiegertochter hatte da gerade eben ein Kind bekommen und wollte irgendwie auf dem Dachboden nach Babyfotos von ihrem Mann suchen oder so. Und stattdessen hat sie halt das Archiv von Lee Miller gefunden, also diese ganze Kriegsfotografie und all das. Und der Sohn von Lee Miller, der das nicht wusste, war halt dann krass geschockt, so, okay, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten, dass meine Mutter das alles gemacht und erlebt hat. Ja. Und dann hat die Familie angefangen, das aufzuarbeiten und ist auch für die Vermittlung und für den Nachlass und so, ja, zuständig. Und ich habe mir eben eine Podcast-Folge angehört, die ich euch sehr empfehlen kann, von dem Podcast von Katie Hessel, also die Autorin dieses uh, Story of Art Without Men. Die hat auch einen Podcast, der heißt The Great Women Artists, glaube ich. Ich tue das dann auch in die Show Notes. Und in diesem Podcast spricht sie mit der Enkelin von Lee Miller, macht ein Interview mit ihr und die erzählt alle diese Stories. Und ja, es ist super spannend und super krass. Sie hat so viele tolle Bilder. Also es sind ja jetzt nur ein paar, die ich rausgegriffen habe. Aber was ich auch so spannend finde, ist, dass sie dadurch, dass Kriegsfotografinnen damals also Frauen nicht an die Front durften, hat sie eher abseits der Front den Krieg dokumentiert und auch sehr auf die Frauen geschaut. Also es gibt viele Bilder, die die Frauen im Krieg zeigen mhm. und also Krankenschwestern oder auch einfach normale Frauen sozusagen normale Menschen in den Trümmern. Und sie hat dann auch wieder in ihrer sehr krassen drastischen Art, zum Beispiel die Modefotografie mit der Kriegsfotografie verbunden und hat so ein Foto gemacht von einer Frau in so einem sehr schicken Kostüm, die irgendwie so post, als wäre es irgendwie jetzt ein Modefoto und im Hintergrund sieht man die Ruinen einer zerbombten Stadt. Also, mhm. ja, es ist so dramatisch, was sie macht, dass ich mir echt gedacht habe, ich hätte einfach gern so ein
1: Gesamtwerk, einfach weil jedes einzelne Bild so, so, so spannend ist. Ja. Und auch interessant, was dabei rauskommt, wenn man den Ort nicht fotografieren kann, der uns sofort einfällt, wenn wir an den Krieg denken. Zumindest diese Art von Krieg, dass es die Front ist und da, wo die Kämpfe sind. Und dann das wegzunehmen und sagen, okay, wo sehe ich Krieg noch, ist natürlich eine total spannende Perspektive. Und gleichzeitig auch irgendwo nachvollziehbar, dann danach da irgendwie so eine, einen Bruch zu haben und einen Abstand zu haben, denn ich denke, es sind halt viele auch in dieser Zeit damit umgegangen, Dinge eben bewusst nicht zu sehen und zu verdrängen und ihre Rolle war ja genau das Sehen und das Hinschauen und das hat natürlich auch, macht sicher was mit einem, kann ich mir vorstellen. Ich glaube
0: auch, ja, also… Das ist sicherlich nicht an ihr vorbeigezogen oder ganz bestimmt nicht an ihr vorbeigezogen. Was ich noch ganz cool fand, am Ende von dem Great Women Artist Podcast Interview fragt Katie Hessel, die Enkelin von Lee Miller, was sie Lee Miller noch gerne fragen würde, wenn sie könnte. Und sie sagt, okay, du hast uns so viel in deinem Leben verheimlicht, du hast uns eben verheimlicht im Prinzip, dass du diese große Karriere hattest, und auch noch viele andere Dinge, aber was wissen wir noch nicht? Ja. <lacht> was gibt es noch, was wir nicht wissen, was du gemacht hast? Weil man kann sich bei der Frau vorstellen, dass sie irgendwie alles erlebt hat, ja. was es so gibt. Ja, das
1: war das zweite Bild. Interessant. Zwei <lacht> total unterschiedliche Geschichten hinter den Bildern. Ja, voll. Ich bin gespannt auf Nummer drei.
0: Jetzt kommt das letzte Bild.
1: Mhm. Nummer drei. Okay, Nummer drei. Es ist wieder ein Foto von einer Frau mit einem großen Kopftuch, Kopfschmuck, den ich jetzt eher aus dem afrikanischen Kontext kenne. Die Frau ist auch schwarz und sehr beleibt und hat ja so einen... So eine Art Kleid an mit Knöpfen und das Augenscheinlichste dabei ist, sie hat etwas im Mund und ich kann aber nicht genau sagen, was es ist. Also sie hat auch so ein Armband mit so Muscheln und irgendwie schaut das auch wieder ähnlich aus wie das Armband. Genau, ich kann das zum Glück aufklären, ich habe auch nicht gewusst davor,
0: was das ist, aber das sind die Kauri-Muscheln, also die Schale der kauri -Schnecke. und die war ein wichtiges Symbol für Reichtum, aber wurde zum Beispiel auch aus Schmuck und als Währung am afrikanischen Kontinent verwendet.
1: Seit kurzem könnt ihr unseren Podcast unterstützen, indem ihr eine Mitgliedschaft erwerbt auf steadyhq.com
0: slash Dort haben wir verschiedene Mitgliedschaften für euch und großartige Goodies und wir freuen uns sehr sehr über eure Unterstützung, weil oft ist feministische Arbeit einfach unbezahlt und wir würden das gerne ändern und haben uns deswegen für dieses Monetarisierungsmodell entschieden. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut auf www.steadyhaku.com/diebuchpodcast. Also ich kann euch insofern nicht wahnsinnig viel erzählen, weil leider die Künstlerin, die ihr auch auf dem Bild seht, Khadija Say, ist leider nur 24 Jahre alt geworden. Das Bild heißt Paytor aus der Serie Dwelling in the space we breathe. Und in dieser Serie von Bildern, von Fotografien, die sie gemacht hat, setzte sie sich mit ihrer britisch-gambischen Identität auseinander. Nicht nur in dieser Bilderserie, sondern auch in ihren anderen Fotografien. Und sie war eben eine junge Künstlerin, die in London gelebt hat, dort auch aufgewachsen ist, in einem Haushalt, wo es sowohl Christentum als auch Islam gelebt wurde und sie eben diese zwei Identitäten auch der britischen und der gambischen Identität irgendwie mit sich vereint hat und diese Identität auch zum Thema ihrer Bilder gemacht hat. Sie hat da eine sehr... Alte Technik verwendet, die nennt man Ferrotypie. Und das kennt man so aus der frühen Porträtfotografie. Also, ich finde, es schaut auch so ein bisschen aus, als wäre es so im Wilden Westen oder so gemacht worden. Ja, oder? Das, das schaut ist auf so, jeden so, Fall so
1: alt aus. Es schaut alt aus,
0: genau. Es ist aber ein sehr neues Bild, also von 2017. Oh wow, ja. Aber sie hat diese sehr komplizierte Technik verwendet, weil das so ein sehr langsamer Prozess ist, habe ich gelesen. Also man hat da anscheinend auf so einer Eisenblechplatte dann ist so, ist so eine Beschichtung drauf und da entwickelt sich dann das Bild. Fragt mich bitte nicht genau, wie das funktioniert. Da können andere Leute sich ja genauer erklären. Aber anscheinend ist es eben diese Belichtung und so, das ist ein sehr langsamer Prozess und vor allem hat der Künstler, die Künstlerin dann so ein bisschen wenig handhabe über wie das resultat dann letztendlich ausschaut und sie hat es gibt noch eine Webseite, die ich stelle ich euch natürlich auch in die show notes beschrieben dass dieser prozess auch für sie so ein prozess des loslassens war wo sie auch ihre eigene spiritualität reflektiert hat und so dieses sich einer spirituellen idee hinzugeben und sie hat auch gesagt dass sie in diesen selbstporträts so traumata verarbeitet hat also ich fand das auch irgendwie ganz interessant das tragische an ihr und auch mit ein Grund, warum ich es ausgewählt habe, war, dass sie mit 24 Jahren eben gestorben ist und zwar in dem Brand des Grenfell Tower in London, oh. weil sie euch vielleicht erinnern könnt, das war eben im Juni 2017, wo ein Wohnblock im Westen von London abgebrannt ist und das ist eben eine sehr tragische Geschichte, die auch meines Wissens nach noch immer nicht ganz aufgeklärt ist oder aufgeklärt vielleicht, man weiß schon, was die Probleme waren, aber wo die BewohnerInnen und natürlich auch ganz viele Leute, die gestorben sind, nicht zu ihrem Recht gekommen sind. Das Problem war eben, dass in diesem Sozialbau sehr billige Materialien, vor allem in der Dämmung verwendet wurden, die sehr entflammbar waren. Und als irgendwie ein Kühlschrank angefangen hat zu brennen, hat sich das Feuer dann fortgesetzt und hat vor allem außen an der Außenfassade des Gebäudes gebrannt und hat sehr, sehr vielen Menschen das Leben gekostet. Und da ist eben auch ein Thema, dass eben viele Menschen mit Migrationshintergrund in diesen ähm, Tower gelebt haben und weil es einfach so unter Anfangszeichen billige Wohnungen waren, die halt schlecht gebaut waren, wo man einfach kein Geld und keine Qualität in die Hand genommen hat. Mhm. Und das eben auch so ein großes, wieder dieses Thema angestoßen hat in der UK von dem Thema Housing und dass es keinen sozusagen qualitativen Wohnbau auch gibt und keine günstigen Wohnungen für viele Menschen. Und ich finde, an dem Beispiel zeigt sich auch so, dass auch heute noch so die strukturelle Benachteiligung einfach von Künstlerinnen und Künstlern die Kunst beeinflusst oder einschränkt. ja Sie hat zum Beispiel einige Stipendien bekommen, sie ist sehr gefördert worden. Und das ist auch schön, dass es irgendwie jetzt schon offensichtlich Wege gibt, wie Menschen, die vielleicht nicht so Zugang zu den Ressourcen haben, auch einen, sag ich mal, sehr komplizierten fotografischen Prozess machen können oder da der Zugang erleichtert ist, aber die, wenn die strukturelle Benachteilung noch immer da ist, hat das auch einen Einfluss darauf, wer Künstlerin, Künstler sein kann und wer nicht. Und das ist halt eine sehr traurige Geschichte, aber ich finde es auch eben wichtig, dann eben darauf hinzuweisen und die Menschen auch eben bekannt zu machen. Und ich finde es auch super, dass sie in dem Buch vorkommt, mhm. weil sie eigentlich, ja, im Vergleich zu, weiß nicht, Lee Miller oder so, natürlich nicht viel gemacht hat. Aber sie war halt auch einfach sehr jung, als ja. sie gestorben
1: ist, leider. Ja, und wie du gesagt hast, die strukturelle Benachteiligung, die natürlich da besonders drastisch zum Ausdruck kommt, weil in dem Fall hat sie über Leben und Tod entschieden. Genau.
0: Ja, wir lenden leider mit einer traurigen Geschichte. Aber ich finde es eben auch wichtig zu sagen, nicht, hey, früher hatten Frauen keinen Zugang zur Kunst, aber heute, yay, jeder kann Kunst machen. Mm. Ja, es ist leichter vielleicht geworden als im, keine Ahnung, 17., 18. Jahrhundert. Es gibt vielleicht mehr Strukturen, die auch Menschen fördern, die sonst keinen Zugang hätten. Aber wir leben immer noch in einer sehr ungleichen Gesellschaft und das spart auch den Bereich Kunst halt nicht
1: aus. Mm. Und eben dann kommen... Verschiedene Dinge zusammen, wie Geschlecht, aber vor allem auch Herkunft und ökonomische Ressourcen. Und Klasse. Und Klasse. Genau. Das sind natürlich auch wichtige Faktoren.
0: Ja, aber wenn ihr die Bilder, die ich erwähnt habe und auch die Künstlerinnen googeln wollt, dann schaut auf alle Fälle rein. Schaut euch das Buch an. Ich finde, besorgt euch das Buch. Ich finde, es ist sehr, sehr cool. Es gibt noch so viele Bilder drinnen, die mich fasziniert hätten, wo ich mir gedacht habe, wow, das könnte ich auch noch besprechen oder das. Also. Viele, viele Geschichten, viele Künstlerinnen und ich glaube, alle davon verdienen es, besprochen zu werden.
1: Ja, danke, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Gerne. Und gehen wir jetzt ins Museum? Jetzt haben wir, waren wir ja quasi gerade im Museum. <lacht> naja, aber jetzt live in Action das zu sehen, oder? Live in Action, sehr gut. Und dann schauen wir mal, welche Bilder von Frauen wir entdecken. Jawohl. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.